0: Tervetuloa kuuntelemaan vielä kerran Vaalirankkurit podcastia. Ja tänään meidän työmme tulee päätökseen ja minä olen Sami Lindfors. Otetaan katsaus virkanastujaisiin seuraavaan
1: neljään vuoteen. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on yksi päivä virkanastujaisista. Huhhuh. Tuleepä jotenkin tyhjä olo, kun sanot sen noin. Kyllä, mutta Sami, nyt mä tiedän, että miltä demokratia maistuu. Se on tällaista tumman tammista... Miellyttävä alkumaku, jonka jälkeen tulee semmoinen pientä pistelyä, mm-hmm. vähän kuin joku polttaisi sielua ihan sille pikkasen tuolta syvältä
0: sisimmästä. Kyllä ja tällä hetkellä mä näen vain yhden tähden ja se ei ole Donald Trump.
1: Okei, eli
0: me ollaan tultu nyt
1: siihen tulokseen näiden 53 jakson aikana, että demokratia maistuu jalo viinalta.
0: No tämähän on varsin hyvä kuvaus. Se on perusturvallinen valinta. Se ei va- välttämättä ole aina kaikkien suosikki, mutta kaikille se kyllä kelpaa.
1: Ja nokkelimmat pokkelimmat vakiokuuntelijat on varmaan hifannut tässä vaiheessa, että mä vihdoin sain Tuukka Tervoselta ja vakikuuntelijalta ja kerran... Podcastissa vieraanakin olleelta,
0: vihdoin tämän jalluvedon, no, palkintona olleen jallun. <tos> Haluatko kertoa vielä sen storin, millä tavalla sä sait tämän haltuun? Sulla oli eilen siis äh, pitkä työpäivä, kun tosiaan seurattiin noita virkaanastujaispäivän hulinoita, ja kesken päivän äh, Donald Trump yllätti sinut. <tos> Joo, tai itse asiassa äh, meidän maikkarin tähtiankkuri
1: Jan Andersson tuli koputtaa mua ollalle ja sanoi, että hei Tuomo, Tuolla lämpiössä oi sulle joku ihmeen paketti ja mä kävelen sinne lämpiä ja katsoin, että siellä on semmoinen ruskea paperipussi ja mietin ensimmäisenä, että pernaruttua vai ei. mutta otin kuitenkin riskin, äh, avasin äh, tän pussin ja siellä oli tosiaan kortti Donald Trumpilta ja oli pullojallua. Ja mä kävin sitten Jannet kysymään, että mikä hemmeti homma tää oikein on, totta kai mä arvasin, mutta niin tämä välikappale tässä pikkasen yllätti ja hän sanoi, että ei voi kertoa mitään. Mutta totta kai mä laitoin twiitin menemään ja mainosti heti, että kiitos Tuukka, Kyllä. Pullo on tullut perille.
0: kippis Tuukalle, kippistetään täällä Tuukan kunniaksi ja mä, mä siis täytyy sanoa, että se kirje oli aivan erinomainen, siinä oli haettu paksulla tussilla sitä Donald Trumpin käsialaa ja luki, että ei muistella pahalla <tavasti> TV Donald Trump. Ja
1: osoitteessa oli podcast-tuomo, oikein tällaisella lasten harakan
0: varpailla kirjoitettu mahdollisesti Donald Trumpin käsialaa muistuttaen. Kyllä, aivan upeeta Mutta nyt me ollaan siis tultu siihen pisteeseen, että Yhdysvaltojen demokratia Kesti kuin kesti, kaiken sen hullun myllyty- myllytyksen, johon se laitettiin, kymmenet, kaikki ne oikeusjutut, millä yritettiin kammeta ääniä ulos ja roskiin ja mitä kaikkea. Tämä kaikki sekoilu on nyt takana päin ainakin toistaiseksi. Pitää koputtaa puuta, <lopatauksena> mitä vielä keksitään. Mutta Joe Biden pannoi virkavalansa. Mistä me lähdetään edes nyt purkaa tätä koko päivää? Pitäisikö meidän lähteä ihan tästä? puheesta,
1: jonka hän piti Capitolilla siinä 18.55 noin 10 minuuttia etukäteen kuin mitä me odotettiin.
2: And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never ever 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 failed in America. We've acted together, and so today, At this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated, and even manufactured.
0: Joe Bidenin puheen ytimessä oli koko ajan se yhtenäisyys, unity, Sana. Ja, tota, mä olen niin nörtti, että mä ajattelin koko aika vain Unity-softaa, jolla tehdään pelejä. Mä oon itekin tuskaillut sen kanssa, jotenkin mua huvitti tämä aspekti tässä koko ajan. Mutta se, että kansakunnan täytyy nyt tulla yhteen, ja sitä taottiin niin, että varmasti kaikille kävi selväksi, että nyt ei todellakaan olla millään tavalla yhtenäisiä. Ää, millaisia ajatuksia sulla tuo mun kun sä kuuntelit tuota puhetta?
1: Musta oli hyvin paljon Joe Bidenin näköinen puhe. Se oli varmaan semmoinen puhe, mitä kansakunta tarvitsi. Varmaan semmoinen puhe, mitä kun odotettiin tai tiedettiin, että Joe Bidenista tulee presidentti, ja minkä takia häntä on äänestetty, niin tämä todennäköisesti oli se syy. Ja jos nyt miettii sitä pitkää historiaa, mitä tässä virkaanastuessa puheessa on. FDR on legendaarinen, meillä ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itsessään. John F. Kennedin Älä kysy, mitä maasi voi tehdä sinulle. Kysy, mitä sinä voit tehdä maasi puolesta. Tämä ei todellakaan nouse niin, niin korkealle,
0: mutta tämä oli niin kuin ihan, ihan ok tällaisessa historiallisessa kanonissa. Silleen ihan semihyvä. Ja mä tota mietin just sitä, että... Tämä koko yhtenäisyyspuhe, niin tätähän on nyt ruodittu. Itsekin olen tähän syyllistynyt yleäksi etusivun Anni Huttunen, jopa kysyi multa tänään, että kumpi on rasittavampaa, että se, että Vogue-vasemmista on jotenkin kritisoimassa sitä Bidenin keskitien politiikkaa heti, vai se, että jengi analysoi, että kuin terävää tämä Unity-sanoman <laughs> analysoiminen nyt on. Ja mä silleen, että mä on varmaan nyt niin yhtään puhumaan siitä, kun tänään kokonaisen podcastin on siitä tehty. Mut Oliko niin oikeasti mitään vaihtoehtoja tässä puheessa ikään kuin sillä, että, että, että pystyykö Biden tekemään mitään muuta kuin nimenomaan ottamaan just ton teeman ja nojaamaan jotenkin tosi vahvasti siihen? Ja mä jään myös miettimään sitä, että mitähän tää myös kolahtaa kansaan, kun se koko puhe keskittyi niin vahvasti tuon ympärille. No, tää oli just se teema, minkä ympärille Joe Biden rakensi koko kampanjansa. Mä oon jo unohtanut, että vuosi sitten kuultiin about samoja puheita.
1: <laughs> niin, nimenomaan. Ja silloin hän ilmoitti, että, että 2017 Virginiaan Charlottesvillessä olleen Natsimarsin jälkeen ja sen, miten Donald Trump siihen vastasi, hän päätti, että lähtee presidenttikisaan, että, että tämmöinen kansakunnan yhdistäminen, hän näkee, että se on hänen tehtävänsä, niin kyllä siihen piirtaan sopii oikein hyvin ja totta kai semmoinen yhtenäisyydestä puhuminen. Kyllä se varmaan tuohon Trumpin kannattajakuntaan myös kolahtaa, ainakin niin kuin siinä mielessä, että sitä vastaan hirveän vaikea puhua mitään. Jos mietitään, että mitä Donald Trump siinä viimeisessä puheessaan, joka oli muuten aivan hemmetin sekava siellä Floridan päässä, kun, kun hän tota puheli, niin siinähän hän myös sanoi, että ö, tämä ei ollut koskaan, kysymys siitä, kuka on republikaani ja kuka on demokraatti, vaan kysy oli aina siitä, että mikä on kansakunnalle parasta. Ja totta kai hän valehteli silmät päästä, koska hän on haukkunut demokraatit tyliin. maailma palaa, jos demokraatit valitaan. Mutta Trumpiltakin ihan siinä viimeisenä virkatunteenaan löytyi tämmöinen yhdistävä viesti vihdoinkin.
0: Se oli se hetki, kun hänestä tuli presidentti. Oi, lopetetaan podcast tähän, niin upeat loppukaneetit. Mutta tämä koko seremonia, mikä sitten eilen nähtiin, mä lähden purkamaan nyt tätä ensin tästä päästä, mikä on tavallaan jo pyöritetty tosi paljon, mutta siis ehkä siksikin hyvä käsitellä alkuun ja päästään tästäkin eteenpäin, mutta se, että me nähtiin nyt näin just tylsä ja harmaa perinteinen seremonia. Oli käytännössä sen tulosta, että oli 25 000 sotilasta kaduilla ja siis oli ihan suljettu koko Washington. Ja se, ennen tätä FBI oli varoittanut, että joka osavaltiossa on se riski, että tapahtuu jotain hurjaa. Kaikilta tältä nyt vältyttiin, mikä on tosi hyvä. Mutta esimerkiksi mun silmään kiinnitti huomiota in semmoinen tosi... Se oli jopa niin uutissähke. Siinä ei ollut hirveästi sisältöä, mutta se oli vain joku päättänyt laittaa, että hei, mä haluaisin nostaa kysymyksen esille. Oliko tämä rauhanomainen vallanvaihto, jos sen turvaamiseen tarvittiin näin massiiviset sotajoukot? No kyllähän se
1: oli, koska ei, ei mitään sitten loppujen lopuksi tapahtunut. Tämä oli, turvatoiminta oli reaktiota siihen, mitä kaksi viikkoa sitten tapahtui. Mä en tiedä, oisko jotain... Voinut tapahtua, jos niitä sotilaita olisi ollut pikkasen vähemmän. Mutta tietyssä mielessä se oli tarpeellista. Mitä ei tapahtunut nyt, niin turvatuomi voidaan pikkuhiljaa alkaa vähentää Bidenin ympäriltä jonkun verran. Huomata, että politiikassa tulee ehkä vähän tylsempää. Fox Newsilla vässetään nyt sitten, että Bidenin politiikkaa, että siellä nyt yritetään kansakuntaa jakaa, kun ei enää tietystä uskonnosta, tiettyyn uskoon uskovia enää bännätä rajoilla ja näin päin pois. Mä luulen, että tässä käy semmoinen Tokmanin ämpärijono-efekti, <totilainen> <totilainen> et vaikka tänyt tulisi... Polka... Et ämpärit meni jo. <totilainen> niin, että et, et kun Tokmanilla jonotat ämpäriä, niin kyllä se lamaannuttaa, kun siinä ei tapahdu mitään. Et Yhdysvaltain <totilainen>
0: politiikasta varmaan tulee pikkuhiljaa semmoinen ämpärijonoa kohti mennä. Joo, ja mä jäin miettimään sitä, että äh, siis se, mitä me tiedetään nyt siitä kapitolin iskusta, että siellä oli, siellä oli ne tota, ryhmät, jotka ovat oikeasti vakava uhka Yhdysvaltojen demokratialle edelleen ja sille järjestäytyneelle yhteiskunnalle ovat valmiita asein tekemään hirveitä tekoja. Ja, mutta se, että heilläkään ei ollut tarpeeksi hyvä suunnitelmaa, ja sitten että siinä tavallaan se massa, jonka he saivat siihen heidän ämpärijononsa Halus, vaan niitä ämpäreitä eivät välttämättä ihan just hahmottaneet, että mikä tämä ämpäri oikeastaan nyt on. Ja se, että nyt ilmeisesti edes niissä osavaltioiden pääkaupungeissa ei ainakaan käsittääkseni ole nähty mitään sen ihmeellisempää hulinaa. Mä katsoin, että olisiko ollut jossain Floridassa, äh, on ollut jonkinasteinen pommiuhka jossakin, mutta siis niin kun, silleen pientä ottaen huomioon, että tosiaan sen kapitolin jälkeen, jännitettiin ihan oikeasti tämä koko viikko. Kerran oli joku tulipalo lähellä Capitolia, ja siitä oli heti kuvia Twitterissä, että oh shit, että Capitolin lähellä palaa ja heti lockdowni ja kaikki on vähän siellä, että ei hitto, että nytkö jotain tapahtuu. Että tavallaan tämä oli niin läsnä koko ajan ja sitten ei tapahtunutkaan mitään. Ja mä jäin vain miettimään sitä, että mikä on just se lopulta se mittasuhde siinä, että vaikka varmasti nämä ihmiset on edelleen pettyneitä siihen, että Bidenista tuli presidentti, mutta mikä on et kuinka moni heistä on oikeasti niin syvällä niissä salaliittoteorioissa ja muissa, että he jotenkin jäävät uskomaan just siihen, että kommunistit ovat ottaneet koko maan haltuun ja meidän täytyy taistella sitä vastaan. Kuinka moni oli siinä vaan sen takia, että nyt haluttiin ikään kuin jotain, jotenkin ilmaista itseään sitä pettymystä jotain vastaan ja nyt he vaan sitten tämän jälkeen ovat sillä, että no what a ride ja sitten neljä vuotta kipataan bisseä kotona ja jurmutetaan, että Biden, demokraatit, näe.
1: Sir Francis Bacon, tämmöinen filosofi 1700-luvulla muistaakseni, tyypitteli vallankumouksia. Silloin niitä nähtiin vähän vähän, enemmän ja monenlaisempia. Sir Francis Bacon jakoi vallankumoukset kahteen luokkaan. On se luokka, jossa vallankumoukset lähtee vatsasta, eli jostain tämmöistä aineellisesta puutoksesta, niin kuin esimerkiksi nälästä. Ja ne on kaikkein vaarallisimpia vallankumouksia ja kaikki muut syyt tehdä vallankumous menee sitten siihen toiseen luokkaan ja ne ei ole niin vaarallisia, niitä pystytään purkamaan. Mun pointti on siis se, että ehkä siinä Capitolin kapinassa tai valtauksessa, mitä sanaa siitä nyt käytetäänkään, ehkä se oli vaan semmoinen sattumien ja osiensa summa että oli se ö, kansanjoukko, jota oli pari kuukautta lietsottu, oli se presidentti Trumpin puhe, oli ne suunnilleen siitä, että mennään sinne Capitolille. Ja ei oli pitää unohtaa se, se, sitä o... Rudy
0: Julianin trial by combat läppää, mikä on edelleen musta aivan
1: järkyttävä. <laughs> Joka on hautautunut ja siitä puhutaan aivan liian vähän, mutta sitten myös se, että siihen ei oltu varauduttu siihen, että sitä väkijoukkoa väkiotto- pysäytettäisiin, jos siellä olisi ollut tarpeeksi poliiseja tai kansalliskartin sotilaita portailla ja siitä ei olisi menty läpi, niin ehkä nämä virkaanastujaiset, niissä ei olisi ollut näin suuria varotoimia, koska Capitolia
0: ei oltaisi vallattu. Kyllä. Ja se, mikä mun mielestä teki myös vaikutuksen tässä Bidenin puheessa oli se, että Yle Areenassa löytyy siis aivan älyttömän hyvä kaksiosainen dokkari Ku Klux Klaanista ja Siis mä oon aina tiennyt, että Ku Klux Klaanilla oli tosiaan lonkerot ihan joka paikassa Yhdysvaltain hallin, hallinnoissa, siis niin osavaltio- kuin liittovaltiotasolla. Muun muassa Woodrow Wilson käynyt vähän liputtamassa, että vitsi on muuten ollut hyvä meininki, että ja muuta. Ja nyt Joe Biden tuomitsi ihan selkeästi tämän valkoisen vallan kannattamisen ja äärioikeiston toiminnan ja että sitä vastaan tulee taistella. Ja niin kun on katsonut sen Dokkarisarjan, niin tota Tämä ei ole mikään semmonen itsestäänselvä asia, että Yhdysvaltojen presidentti tässä ää, niin kuin Yhdysvaltojen kansalle pyhässä seremoniassa tuomitsee sen äärioikeiston väkivallan näin selkeästi. Toisaalta se on ihan itsestään selvää, niin kauheita, tekoja,
1: niin kauheita tekoja kuitenkin silloin tehtiin. Kyllä. Et, et tässä varmaan luotiin se, se Biden, miten Biden sen aloittikin, että demokratia on voittanut, instituutiot ovat kestäneet, se oli koetuksella. Se oli selkeä piikki, selkeä viittaus Trumpiin. Tämä oli varmaan toinen samanlainen semmoinen valkoisen ylivallan kannattajien kieltäminen, on kieltäminen, se mitä Donald Trump ei silloin... Charlotte tehnyt tarpeeksi suoraan. Kyllähän silloin sanoi, että emme noista tyypeistä oikein hirveästi dikkaa, mutta semmoinen täysin ehdoton kieltäytyminen jäi silloin puuttumaan. Mitä sä oot mieltä tästä? Tänään mun Hesarissa uh, Maria Annala, ulkopoliittisen instituutin vierailua tutkija, haukku muun muassa sen, uh, että Lady Gaga esitti tämän kansallislaulun. Mike Pence antoi Gagalle tämän kultaisen mikin ja sieltä tuli tämä, sä olit kirjoittanut progressiivinen kansallishymni tänne kässäreihin. Mitä sä saami tarkoittaa tällä?
0: Tästä mä jaoin myös uh, Twitterissä mainion videon tällainen... Musiikkinero Adam Neely oli analysoinut, että mitä siinä tapahtuu. Kiinnitit huomiota siihen Lady Gagan versioon tästä kansallishymniistä? Kiinnitit huomiota, että siinä on jotain omituista?
1: Ei muuta kuin, että se oli aivan upeasti laulettu ja tykkäsin siitä dramaattisesta kädenviittauksesta, minkä teki siihen lippuun. Se oli jotenkin semmoinen... En tiedä, se, oli, se oli sekä sopi siihen, että se oli aivan liian överiä samaan se, aikaan. Se,
0: miksi, se te, mik, miksi näin tehtiin oli se, että siihen oli otettu vaikutteita siis ä, tällaisesta oopperasta ja musikaalista. Tota, tää Adam Neely kuvaili siis tätä contemporary opera. Eli et, tässä oli tämmöistä, niinku, se tarinan kerronta oli rakennettu siihen musiikkiin. Tämä voi olla ehkä sillä, että itsekin muusikko jotenkin jäi kuuntelemaan, että okei, nämä sävelet ei mene nyt sillä tavalla, miten mä oon tottunut tän kuuntelemaan. Siinä kappaleessa, nyt oli tehty niin progen versio, että välillä Lady Gaga laulaa kolme neljäsosa rytmissä, kun muu bändi vetää neljä neljäsosa rytmissä. Siinä oli todella paljon tämmöisiä, kikkailtiin tahtilajeilla, ja myös sointukierrot olivat siis ihan jotain muuta kuin mitä on joskus aikoinaan siihen sävelletty. Mutta tämä oli musta siis siis upea suoritus, mutta Maria Annalan pointtihan tässä Helsingin Sanomien kirjoituksessa oli se, että Tämä ei todellakaan istunut tähän yhtenäisyyden sanomaan, koska se kansallislaulu on yhdysvaltalaisille, etenkin ehkä sille Trump-osastolle, niin pyhä, että se pitää esittää sillä perinteisellä tavalla ja yrittää osua sinne ylänuottiin siellä lopussa. Siitä siitä ei poiketa. Tämä oli nyt semmoinen versio siitä kansallishymnistä, joka nimenomaan lietsoi sitä Eri Tämä on nyt aiheuttanut paljon niin kuin, porua Twitterissä, että oliko tämä nyt niin kuin, mielekäs argumentti. Ja musta itsestäni tämä on hassu keskustelu, koska tavallaan näin tässä virkanastuiseremoniassa muutenkin paljon tämmöisiä elementtejä, jotka ehkä rikkoivat sitä yhtenäisyyden sanomaa. Ja niin päinvastoin haluttiin olla nimenomaan progressiivisia ja niin olla siellä liberaalimmalla puolella. Vaikka samalla aikaa, tota, mä, mä, mä ymmärrän sen just ton argumentin, että se oli siellä, mutta mä en oo ihan varma, että öö, onko juuri jotenkin tämä kansallishymni. Voi olla, että mä myös tunne yhdysvaltalaisia niin hyvin, että mä osaisin oikeasti puntaroida, onko tämä heille tämmöinen elämä ja kuoleman kysymys, että jos Lady Gaga vetää sen hieman tälleen oopperamaisemman vai ei, mitä mieltä sä oot?
1: Musta riippuu paljon siitä, että miten jotkut Tucker Carlsonit ja Laura Ingramit ja Sean Hannityt Fox Newsillä sanottaa tämän hyökkääks ne Lady kakaa vastaan. En sattuneesta syystä ole Fox Newsia, koska pitää jossain välissä nukkua, kun
0: tekee Biden, Biden-homman kanssa töitä kello ympäri. Me Toivo Haimin kanssa muuten katsoimme Fox sieltä suurimman osan eilisestä tätä seremoniaa. Oli muuten aika korutonta menoa voin sanoa välihuomiona. Mutta siis,
1: mut siis se, että kun Joe Biden piti kuten New York Timesin Daily-podcastissa kuvattiin mun osuvasti tämmöisen saarnatyyppisen puheen, että se oli enemmän tämmöinen niin pappi, joka puhuu seurakunnalle, siinä jopa rukoiltiin kesken kaiken. Niin se on ehkä se, mitä semmoinen tavallinen amerikkalainen, minkä tajuaa, että et tämmöiset koreografiat, se, että ketä on valittu esittämään kansanlauluja, ja miten se esitetään, niin ehkä se kuitenkin jää vähän peittoon siinä, kuin esimerkiksi se, että Donald Trump sanoi, että, ää, anteeksi, Joe Biden sanoi, että Donald Trump yritti tuhota meidät, mutta ei siinä onnistunut tällä kertoa. Se on ehkä vähän, vähän suorempi viesti, mikä siinä puheen alussa tuli.
0: mitä mieltä sä oot siitä, että äh, kun tosiaan tässä yritettiin saman aikaan puheessa rakentaa sitä siltaa ja sam- äh, saman aikaan oli ehkä tämmösiä pieniä äh, ikään kuin loikkia myös tästä sanomasta, mutta se, että hän esimerkiksi kiitti edeltäjiään tälleen nimeltä Jimmy Carteria myöten, mutta just Donald Trump jätettiin väliin. Oliko se, oliko se tarpeellista? Mä tavallaan ymmärrän täysin sen perustelut, että hirveästi kiitoksia Donald Trumpin suuntaan ei ollut, mutta olisiko ollut jotenkin vaan ö, fiksumpaa mennä semmoisella, että kiitos kaikille edeltäjille, ja niin ikään kuin jatkaa siitä eteenpäin.
1: Mä just äsken ehkä tajusin, mitä Joe Biden on siinä ehkä yrittänyt tehdä että nimetä just edeltäjänsä, puhua suoraan Trumpin kannattajille, mutta kuitenkin jollain tavalla epäsuorasti kieltää Trump. Että tämä presidentti, joka meillä neljä vuotta on ollut tässä, oli poikkeus, mutta te Trumpin kannattajat, te ette ole pahoja ihmisiä. Ja se, että hän nimeää edeltäjänsä nimeltä ja Trumpia ei, niin siitä tulee ehkä semmoinen, että nämä kuuluu kaanoniin ja tämä tyyppi, ei kuulukaan, no niin. Että jollain Star Wars-kielellä, jos sitä lähti sanomaan, niin Throne, kyllä. Skipit Droid, ei. Ja takaa Skipit Droid. Se tarina on aivan mahtava.
0: Katsotaan hetki tulevaisuuteen, mitä Joe Biden lähtee tekemään ensimmäisenä nyt kun hän on päässyt Valkoiseen taloon. Ja täytyy sanoa, että aika nopeasti sieltä kaivettiin, Kynä povarista ja suorastaan savua nousi ikkunasta, kun alkoi sellainen allekirjoitusten vääntäminen, että huhuhu. Mitä, mitä Biden nyt oikeastaan on ilmoittanut, että hän ensitöikseen tekee? No ensitöikseen tässä lähdetään kumoamaan kaikkea sitä, mitä
1: Donald Trump on saanut aikaan. Trumphan sai aikaan lähinnä presidentin asetuksilla, joten niitä on helppo kumota. Yhdysvalti liittyy takaisin maailmanterveysjärjestöön, liittyy takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, kumoaa maahantulokielon tietyistä muslimimaista, maskipakko tulee liittovaltion rakennuksiin, myös turvavälistä on pakko pitää huolta, kaikkea tällaista niin kuin Trumpin perinnön kumoamista. Presidentin asetuksella kaikkea, mitä voidaan tehdä. Myös tämmöinen Keystone Pipeline, tämmönen öljyputki, niin sen rakentamista keskeytetään. Vähän tämmöistä ympäristösettiä ja ö, opintolainojen maksuaikoja, takaisin maksuaikoja pidennetään. Taisi
0: olla myös, että opintolainojen korko asetetaan nollaan.
1: Joo, se on ollut ja. nolla nyt tässä muutenkin, se on sisälty näihin koronatuki
0: Oliko tää nyt jo semmonen, että, että tällä, tällä leveillään, vaikka tämä oli jo jotenkin aiemmin jo duunattu, Joo, <laughs> <minilankaa>. todellakin, todellakin. <laughs> they, they always get me. Mutta tämäkin oli siis semmoinen oma keskustelun aiheensa ja dumpster fire siitä, että oliks tämä nyt myös tämän yhtenäisyyden kannalta jotenkin ihan hirveä teko, että ruvettiin rustailemaan Donald Trumpin näitä asetuksia pois. Mä sanoisin, että tota, tää on varmaan aika siellä perinteisellä osastolla, mitä presidentti tekee ensitöikseen. Kyllä, että et mä kirjoitin tuon kässäreihinkin, että Hesarin toimituspäällikkö Jussi Pullinen
1: aika hyvin both sides, joten... Homman, eli <tos> <tos> mä vaan adjektiivin sanoa tässä podcastissa, mutta siis se, että ensin korostetaan yhtenäisyyttä puheessa ja koko vaalikampanja on rakennettu sille ja sen jälkeen lähdetään kumoamaan muuria ja ö, rasistisia maahantulokieltoja ja ö, kaikkea tällaista tavaraa, mikä on ollut sille vastapuolelle oleellista, mutta mun mielestä tämä kuvastaa tosi hyvin sitä Yhdysvaltojen poliittista tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan. Että se toinen puoli, niitten lempiasetukset tai ne tärkeimmät asiat, mitä he on saanut aikaan, on sellaisia, mitkä ei vaan kuulu semmoiseen liberaalioikeusvaltioon. Että jos mietitään toisen maailmansodan jälkeen koko kaikki länsimaiset yhteiskunnat, niin se on ollut kuitenkin tämmöinen perusliberaali pohjavire, että oikeuksia, kasvatetaan naisten vähemmistöjen, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, että, ne niin kuin, että on ollut väistämätöntä, että näitä oikeuksia lisätään. Ja nyt siihen on tullut joku tämmöinen vastareaktio ja se toinen puoli Yhdysvalloissa on ottanut sen, että näitä oikeuksia pitää alkaa jossain määrin kaventaa, kun se koko perustuslain, ja koko yhteiskunnan henki on ollut se, että on väistämätöntä, että näistä pikkuhiljaa luovutaan ajan mittaan, että että se on sitä progressiota, niin sillä tavalla se tuntuu vähän hassulta, että taas tämmöinen both sides homma, mistä Jussi Pullistakin kritisoitiin, mutta kyllä mä sitten sen Jussin pointin ymmärrän todella hyvin, Joo, ja okay. puhutaan yhtä ja tehdään sitten toista.
0: Joo, kyllä mäkin tota, mikä mua huvittaa jotenkin tässä keskustelussa niin uh, just mitä Maria Annala sanoi ja mitä Jussi Pullinenkin sanoi, että mä näen tavallaan sen pointin ja allekirjoitan siitä osia, mutta nyt tavallaan ne perustelut, joiden kautta ollaan tultu siihen pointtiin, niin tuntuu ehkä vähän hassulta ja just se, että uh, jos aiempi presidentti on yrittänyt miellyttää sellaista osastoa, jossa halutaan mustien oike- oikeudet pois ja muuta, niin aika väistämättä siinä tullaan sellaiseen tilanteeseen, että ää, sitä eriävää näkemystä saattaa olla, koska se olisi kyllä maailman omituisin tilanne, että joo, no, tota, mä haluan yhdistän kansaa, niin antaa, te saatte olla tuolla ihan rasisteja rauhassa, mutta mä allekirjoitan sitten täältä vaikka seksuaalivähemmistöä oikeuksia. Ei, se, ei, ei se ihan just noin mene. Ja muutenkin ihan vaan siis se, että jos, jos niin otetaan lähtökohdaksi se, että äh, onko joku jotain yhtenäisyyden, he, niin yhtenäisyyspuheen heikentämistä se, että rupeaa kumoamaan edeltävän presidentin o- asetuksia, kun se on niin perinteinen juttu. Obama teki aikoinaan ihan samaa juttu, Trump ensitöikseen kumous Obaman asetuksia, se, se tapahtuu aina ja se on just ihan loogista, koska sitten äh, kun vaalit on käyty, otetaan uusi asento hallinnossa joka tapauksessa ja ruvetaan petamaan sen politiikkaa, joten se, se teko itsessään on niin oleellinen osa ja perinteinen rutiini, että niin siitä ei mun mielestä voi tähän vetää johtopäätöksiä. Tämä on nyt semmoista keskisormen näyttämistä kaikille. Ja jos... Hyvä Amerikan presidentti, joka tätäkin kuuntelee, että haluat
1: pysyvämpää muutosta, niin vie nyt herran Jumalasta politiikkaa läpi laeeksi kongressissa. Ai niin sekin on olemassa. Se voi säätää lakeja ja niitä on tosi paljon vaikeampi kumota, koska siihen tarvii sen 60 senaatissa, ellei tästä päästä eroon. Siis ihan hyvin nää maahantulokielot ja kaikki muurirakennusrahat ja kaikki tämmöistä olisi voinut viedä vaikka laeeksasti.
0: Ei vaan riittänyt kannatus. Tuomo, miksi me sanotaan tää vasta nyt, kun tää olisi voinut sanoa silloin neljä vuotta sitten, että näin olisi voinut mennä. Musta, musta tuntuu, että Joe Biden tietää tän homman. Joo, ja hän, hän tietää, että hän on saanut nyt kaksi yhden hinnalla. Tota, mitä me odotetaan eniten, äh, ihan jos ajatellaan äh, nyt näitä ensimmäisiä asioita, mihin täytyy ihan oikeasti sitä lainsäädäntöäkin varmaan alkaa miettiä, äh, Koronapandemia yllää edelleen, ja Yhdysvalloissa on just menty toisen maailmansodan uhriluvun yli koronakuolemissa. Ja mä en tiedä jotenkin, tota, nämä luvut alkaa olla jo semmoisia, että ei tässä enää oikein oma hahmotuskykykään riitä. Ja musta tuntuu, että ei, sitä ei oteta jotenkin ehkä semmoisella vakavuudella, miten mä jotenkin olettaisin, että tämä pitäisi ottaa. Mutta siihen aiotaan puuttuu ja joten jotain saada aikaiseksi, niin... Mitä Biden nyt pystyy tekemään semmoista, mitä, mihin Donald Trumpin hallinto sitten ei pystynyt? Kaiken. Siis, ot... Kiitoksia tästä podcastista.
1: <laughs> mä... <laughs> siis, toimimaan ihan kuin mikä tahansa muu maa, maan hallitus tällä planeetalla. <laughs> Eli tavallaan tästä koronapandemian hoidosta tulee ainakin tässä nyt oman median kulutuksen vähän semmoinen, niin mitä se nyt sanoisi, sitten tulee semmoinen nolla-aihe. Nyt lyödään 1900 miljardia dollaria koronatukipaketti läpi, liittovaltio ottaa tätä asiaa hoitaakseen, että saadaan niitä piikkejä jaettua kansalaisten käsiin, saadaan rahaa ihmisille, saadaan työttömyyskorvauksia ihmisille, Et tavallaan nyt, nyt sitä aletaan hoitaa niin kuin kunnolla, koska let's be frank, Donald Trump ei hoitanut tätä koronapandemiaa mitenkään, hän vaan pahensi, Tätä koko asiaa. Mun mielestä paljon mielenkiintoisempia on semmoset rakenteelliset ja niinku perinteiset poliittiset kysymykset. Voisiko Washington DCstä tulla osavaltiota? Uh, ilmeisesti Joe Manchin ei ole hirveän innostunut ajatuksesta, ehkä voi olla innostunut ajatuksesta, ainakaan hän ei tykkää... Puerto Ricosta, että voisi tulla osavaltiota. Se vaikuttaisi jo senaatin lukumäärään, sieltä tulisi kaksi senaattoria lisää, kaksi demokraattisenaattoria hyvin todennäköisesti, jos Puerto riikkoinen sitten olisi neljä. Mitä Green New Dealista, milloin tappelu siitä saadaan aikaa? Alexandria Ocasio-Cortez haluaisi sen kovasti. Mitä terveydenhuollossa tehdään? Kamala Harris on Ollu allekirjoittamassa sitä Bernie Sandersin Medicare for all aloitetta ja Joe Biden on vähän silleen, että hold your horses, ei todellakaan tehdä tätä. Ja sitten totta kai se, miten se kansa yhdistetään, ei sitä voi tehdä vaan sillä tavalla, että juhlapuheessa puhutaan yhtenäisyydestä, koska niin on tehnyt kaikki muutkin presidentit, Donald Trumpia lukuun ottamatta tietysti, mutta pitää jotain semmoisia konkreettisia tekoja saada aikaan. Uh, mun teillä takaisin Pasiilaan podcastissa puhuttiin hyvin siitä, että et jos on ilmastonmuutos vakavasti ja saadaan jotain ympäristöaloutta ja sitä kautta jotain työpaikkoja, jotain tämmöistä konkreettista, uh, varmaan joku tämmöinen uh, infra-asiat, Joe haluaisi, uh, oliko se luku nyt joku neljä miljardia dollaria, tämmöinen iso, inf, iso infrapaketti, hän olisi niinku sen puolesta, Koko demokraattipuolueen oh fuck yes, lähdetään nuunaamaan vaan, jotain tuollaista stimulushommaa, varmaan maahanmuuttopolitiikka, jos siihen saisi semmoiset puoluerajat yrittävän kompromissin, joka oli kuitenkin aika lähellä, se on John McCainin tämmöinen lakipaketti, oli hyvin lähellä mennä läpi, jotain tuollaista voisi tehdä, mutta niin kuin
0: konkreettisia tekoja tarvitaan. Me käytettiin oikeastaan koko viime kevät silloin demokraattien esivaljan aikaan, no okei, puhuttiin me muustakin, mutta puhuttiin me tosi paljon siis siitä, että miten äh, tämmöisiä syviä jakolinjoja ihan demokraattien sisällä on, ja niistä voitaisiin varmaan puhua enemmänkin, mutta kun tällä hetkellä tuntuu, että demokraatit saa hengähtää ainakin hetken niiden omien tuskiensa kanssa, kun päästään kuitenkin pyörittämään hallintoa jotakuinkin äh, omilla ehdoilla, mutta republikaanit jää tämän kaiken jälkeen nyt todella pahaan paikkaan. Mä taisin kuvalla viime jaksossa sitä semmoiseksi Miina-kentäksi, jolle heidät on tuupattu. Ja nyt Mitch McConnellin täytyisi Miina-haravana kliksutella tiensä ja peli läpi ennätyspisteellä, että tästä selvitään jotenkin järkevästi. Miten sä Tuoma näet nyt tämän hetken tilanteen siinä, että... Mihin dem, eli republikaanit voi tästä edetä. Mitä, mitä seuraavaksi edes tapahtuu?
1: Jotain pitää ratkaista, että mitä Donald Trumpille tehdään. Miten hänen kannattajansa saadaan pysymään tuossa puolueessa? Jos pitäisi jotenkin ennustaa, niin Donald Trump ehkä kuitenkin hiipuu jonnekin taka-alalle. Hänellä on se satojen miljoonien dollarien vaalikassa, minkä hän keräsi valehtelemalla tästä vaalituloksesta ja sitä on pelätty, että hän käyttää sitä sitten esivaaleissa niin Trump-mielisten tyyppien tukemiseen, mutta toisaalta
0: milliardin velat esimerkiksi tässä
1: <tos> erääntyvät. Niin ja se vaatisi jotain sellaista strategista <tos> ja taktista ajattelua, mitä Donald Trumpilla ei vaan yksinkertaisesti ole kykyä sellaiseen harmaana iminenssiä okay, toimimiseen. Sellaisen
0: journalismin nimissäni niin myönnettäköön, koska emme pysty tota hänen päänsä sisään menemään, mutta hän ei ole tähän asti osoittanut tällaisia <tos> kykyjä. <tos> Eli toisin sanoen emme ole nähneet todisteita sellaisten olemassaolosta. <tos> Jurkin näin. Mutta siis
1: mä luulen, että... Että tämmöinen pieni, joku radikaaliporukka, tämmöistä Ted
0: Cruzit ja Josh Hawleyit. Um, sieltä... Näin tänään twiitin, että et Ted Cruz on Yhdysvaltain Jani Mäkelä ja mä en, <laughs> <laughs> mä en toivo tästä enää ikinä. <laughs>
1: Joka tapauksessa ä, Ted Cruzit, Josh Hawleyit ehkä pystyy kanavoimaan sitä protestia omaansa. Ja kuitenkin musta tuntuu, että Trumpin kannattajillekin tärkeämpää on se, että äänestetään jotain muuta kuin demokraatteja. Tuossa oli eilen tuli se Wall Street Journalin skuppi siitä, että Trump ehkä halusi perustaa oman puolueen. No se sopisi varmaan siihen Trumpin oletettuun narsistisuuteen, mutta se olisi kyllä semmoinen tie demokraateille sitten vuosia, ellei vuosikymmeniä, Tämmöisen valta asemaa jos konservatiivien äänet menisivät Trumpin puolueen ja republikaanien välillä jotenkin taas ei sellaista vaan niin kuin voi tapahtua tässä tilanteessa. Mä luulen, että se republikaan jotenkin tekee tiliä Trumpin kanssa ja keksii jonkun keinon, miten ne saadaan pidettyä puolueessa. Ja se voi olla ihan vaan se, että näillä Trump-mielisillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Kun äänestää republikaaneja.
0: Mä oon miettinyt sitä, että äh, mä veikkaan, että Mitch McConnell toivoo, että Donald Trump perustaisi sen oman puolueen, koska todennäköisintä olisi, Tämä on nyt aivan täysin meikän hatusta eli Stetsonista heittämää puutaheinää, mutta kun mä alan ajatella sitä, että ketkä lähtisivät Donald Trumpin mukana johonkin tämmöiseen Patriot-puolueeseen, niin sehän olisi juuri äh, Marjorie, Taylor Greenit ja muut aivan hörhöt ja juurikin ehkä se syvänpäädyn porukka, josta myös ihan oikeasti pitää olla huolissaan. Ei pidä nyt unohtaa sitä, että koko QAnon läppä on aivan hirveä ja vie ihmisiä todella vaarallisiin ja syviin vesiin. Mutta anyhow, jos ajattelee sitä republikaanien kannalta, niin se olisi heille helppo tapa päästä eroon juurikin siitä, mikä on heidän taakkansa. Eli se, se porukka, jota he haluavat tällä hetkellä... Kovasti pitää lähellä sitä puoluetta, että heidän äänillään tämä puolue vielä elää. Ja valitettavasti se porukka myös sisältää juurikin tämän porukan, joka on todella vaarallista. Ja se iso ongelma Mitch McConnellilla on, että ihmiset että Tavallaan se porukka on se, joka mahdollistaa tämän mun valta-aseman, että mä voin yrittää tätä palpatinen roolia vielä tässä vetää. <tos> vetää mutta samallahan ö, tuntuu, että hänkin on nytten vihdoin lukenut niitä Donald Trumpin twiittejä ja tullut siihen tulokseen, että nyt muuten ö, meni kuppinurin, että nyt meni täysin yli. Ja juurikin se, että se, ne riskit on myös nyt niin kuin oikeasti pöydällä. Joten se, että hänen ei tarvitsisi tehdä mitään, vaan Donald Trump itse marssisi ovesta ulos ja veisi juurikin sen pahimman porukan mukana. Koska täytyy kuitenkin muistaa, että iso osa niistä äh, republikaaneista kuitenkin on ihan vaan sitä porukkaa, jotka äh, sanoo haastatteluissakin, että mä nyt äänestän nyt vaan periaatteessa republikaanina mutta ei mä välttämättä edes allekirjoita Trumpia. Ja sitten jos Trump on jossain eri puolueessa, niin palaavat sitten... Tälleen, kuten tapakristityt käy kirkossa, niin menevät ja ruksevat, joka vaaleissa sen ison vaalilapun. Et mä kaikkia republikaaneja ja tavallaan se homma pysyy. Ostatko tämän mun Stetsonin teorian? Ehdottomasti en,
1: koska Donald Trump on ollut koko presidenttikaudellaan, Olisiko hän jopa kaikkein aika epäsuostuin, kun kannatusmittauksen keskiarvoa koko kansan parissa? Mutta puolueessa hän on ollut historian ehkä suosituin presidentti. Kuitenkin ihan siellä kädessä, hänen suosionsa on ollut. Täytyy ne
0: muhittaa Stetsonissa sitten vielä seuraavia teorioita eteenpäin. Se on ollut vankkumaton <laughs>
1: tämä Donald Trumpin suosio, hänellä on oikeasti aitoa, ihan jumalaton kannatus siellä puolueen sisällä, just kannattajien keskuudessa ja näistä kannattajista äh, republikaanit ei vaan pysty luopumaan, he, he ei voi antaa äh, Trumpin mennä ja perustaa omaa puoluettaan. Kaikista kätevintä tähän tietysti olisi, kun tänne senaatissa jossain vaiheessa alkaa tämä virkarikosoikeudenkäynti. Että siellä Trump tuomittaisi ja sen jälkeen vaikka pelkillä demokraattia äänillä Trumpin mahdollisuus hakea mihinkään virkaan ö, tulevaisuudessa. Se menee sillä tavalla, että ensin äänestään siitä virkarikosyytteistä, hyväksytäänkö eli pannaanko Trump viralta, ja nyt kun mä sanoin tämän ääneen, niin mä mietin, että miten presidenttiä, joka ei ole istuva niin. presidentti, voidaan panna viralta.
0: Eikö Mut... impeachment käänny käytännössä suoraan viralta panoksi, mikä on juurikin Mut, tässä?
2: Vaiheessa.
1: Anyway, siitä varmaan tulisi joku tuomio. Mutta sitten tämän tuomion jälkeen, jos semmonen tulisi, niin senaatissa pystytään ihan yksinkertaisella enemmistöllä, eli minimissään 50 demokraattia ja Kamala Harrisin nuijan kopautus pystytään estämään se, että virkarikostuomio on saanut henkilö, ei pääse enää mihinkään virkaan. Ja tätä on käytetty niin sellaista presidenttiä alemmissa virkarikosoikeuden on, on tehty tällä tavalla, että on estetty, että mihinkään julkisen et voi hakea. Tämä olisi ehkä semmoinen keino päästä Trumpista eroon, mutta pitää kuitenkin sitten nämä Trumpin äänestäjät republikaanipuolueessa. Sami, kun me chattailtiin tässä ennen nauhoituksia, niin mulle tuli semmoinen käsitys, että nyt sä haluat puhua myös nopeasti sisällissodasta. Se on ollut tapetilla kuitenkin ihan uskottavissa
0: medioissa tässä viime päivinä. No on kyllä, ja siis osittain tänään takaisin Pasilan podcastissa sisällissota muotoiltiin aseellisen kapinan uhkaksi, että onko se edelleen läsnä. Ja mä pyörittelin siinä otsikossa tosi pitkään sitä sisällissotaa ihan siitä johtuen, että... Todella monessa mediassa on pyöritelty koko ajan sitä, että tämän, tai koko ajan, eli siis Capitolin sen hyökkäyksen jälkeen, ja varsinkin kun annettiin niitä hälytyksiä osavaltioihin, että jotain voi tapahtua ja täytyy varautua siihen. Kansalliskartin riveissä on tehty selvityksiä ja otettu pois sieltä sellaista porukkaa vartioimasta Washingtonia, jolla on jotain hähmäisiä kytkyjä kytköjä ääriliikkeisiin. Ja et, et tavallaan se tilanne on ollut tosi huolestuttava, ja niin Atlanticista, New York Timesiin, Washington Postiin, 5:38, kaikissa on vähintään tullut esille se, että onko tämä tämmönen sisällissodan uhka tässä niinku vakavasti läsnä. No, kaikkihan tietää tämän kuuluisan, mitenkä tämä väittämä nyt menee, että jos, ja kenen tämä oli, en muista, mutta jos otsikossa on kysymys, niin siihen vo, aina vastaus ei, <laughs> ja, ja tavallaan tämähän tässä se pointti onkin, mutta se, että... Ollaan siinä pisteessä, että kapitolin tehtiin juurikin hyökkäys, joka jotenkin päivä päivältä, kun selvitettiin, mitä siinä oli taustalla, niin antoi enemmän tämmöisiä huolestuttavia merkkejä siitä, että ihmiset on valmiita tarttumaan aseisiin. New York Timesin Daily-podcastissakin oli jakso ihan tässä vastikään, jossa uh, nämä toimittajat oli haastatellut, he olivat olleet paikan päällä, kun ihmiset murtautuivat sinne Capitoliin, olivat jututtaneet näitä ihmisiä, että miksi te teette näin, ja he just... Uh, näyttää, että heillä on valta, kansalla on valta, ja heille soitettiin vielä jälkikäteen sitten tämän keissin jälkeen, että miltä tuntuu. Ja nämä ihmiset, vaikka sieltä monelta tuli semmoista katumusta, että tämä oli oikeasti aika hurjaa, että en mä tiennyt, että mä jotenkin voisin kyetä tämmöiseen. Tämä on aika hirveätä. Mutta silti tulivat siihen lopputulemaan, että kun me uskotaan niin vahvasti siihen, että tämä kommunistinen hallinto ja Kiina ja kaikki Venezuelat ovat nyt ottaneet jotenkin maan haltuunsa, että jääkö meille mitään muuta vaihtoehtoa kuin sisällissota, että me tehdään jotain. Ja jos nyt ajatellaan, että sen takia mä puhuin aiemminkin niistä, että miten paljon niiden aseellisten hörheen taakse kerääntyisi, että sitä massaa on mun se mielenkiintoinen kysymys, jos ajattelee, että Yhdysvaltojen sisällissodassakin niin kuitenkin liikkeelle lähdettiin siitä, että pari osavaltiota irtisanoutui käytännössä fliittovaltiosta ja siitä alkoi sitten hulinat. Niin vois, voisiko tämmöinen syntyy? Tämä oli se, mitä mä, niin pyörittelin, että mihin tämmöinen hybris tällä hetkellä riittää. Mä sanoisin,
1: että maantieteellisin perustein niin ei voisi käydä, koska 1860-luvulla, kun sisällissota alkoi, niin silloinhan se rajalinja meni siinä Pensylvanian etelärajan kohdalla suurin piirtein, tämä kuuluisa Mason-Dixon linja, pohjoisen puolella unionistit, etelän puolella orjuutta kannattavat konfederaatit, että tavallaan se pohjoinen eteläjako oli aivan täysin selkeä. Nyt jos tulisi jollain maantieteellisin perustein samanlaisia jakolinjoja, niin silloin tyyliin Georgian osavaltiossa Atlanta, Savannah olisi liberaalien puolella, koko muu osavaltio tai lähiöitä olisi sitten tällä toisella puolella, New Yorkin osavaltiossa, Manhattan ja ne lähialueet. Kävi sotaa niitä ympäröiviä. Vanhauttainen hyökkää
0: suojala teillä.
1: <laughs> Mutta siis käytännössä niin, että olisi niin ydinkaupunki ja sitten olisi nämä lähiöt. Mulla on tosi vaikea nähdä, että, se, että ihan oikea kattava sisällissota olisi joku tämmöinen. Paljon enemmän mä ostan sen, että tällaiset aseelliset militiat äärioikoistoryhmät, Tämmöiset hörhot, ne vahvistuu ja ne saattaa tehdä yksittäisiä iskuja, jotka sitten tappaa jengiä.
0: Kyllä, ja tän munkin pohdinnan ehkä lopputulema on se, että... Äh, et Todennäköistä ei ole se semmoinen sisällissota, kuin me se nyt nähdään, että ne osavaltiot jotenkin irtaantuisi ja jakaantuisi ja muuta. Et, et tämmöistä me ei nähdä, mutta nyt kun Joe Biden tuossa puheessaan tuomitsi just äärioikeistolaisen väkivallan ja tämmöisen valkoisen white power aatteen kannattamisen, ja kun oli katsonut myös sen Ku Klux Klan Dokkarin sieltä areenasta, niin jäin juuri niin sitäkin just pohtimaan, että se mikä on nyt ehkä... Se isoin uhka tässä, että jos se ikään kuin taistelu alkaa, niin se on nimenomaan tämmöiset äärioikeistoryhmät, jotka, jos, jos ne nyt tästä jotenkin, jos siellä on yhtään semmoista halua jotenkin, Viedä sitä omaa sinne hirveälle tasolle, missä se on myös joskus ollut, niin siitä tulee ikään kuin se niin sanottu sotatilanne, jossa Yhdysvaltain hallinto yhtäkkiä katsoo, että jaha, että meillä on nyt tämmöisiä kotimaisia äärioikeistoterroristeja, joille täytyisi tehdä jotain. Ja mä nyt todella toivon, että kaikki tämä on vain sitä semmoista uhoa jossain nimettömillä laudoilla ja keräillään niitä ar 15 jonnekin omalle kotiseinälle, mutta loppupeleissä katsotaan Simpsoneita ja juodaan Budweiseria kotisohvalla. Ja tuossa, hyvät kuulijat, kuulitte, kun avataan myös aitoa amerikkalaista Coca-Colaa. Eli jallukolathan täällä laitetaan totta kai sen kunniaksi, että tasan vuosi sitten me avasimme vaalirankkurit Twitter-tilin. Ja tuolloin aloimme pyörittää tätä koko meidän hullua podcast-ideaa. Tässä on, tässä on vuosi tasan kuljettu tätä meidän Ihmeellistä ideaa, joka syntyi ensin Maikkarin toimituksessa ja joka jalostui <laughs> Angleterressa, Helsingin Helsingin punavuoressa. <laughs> ja nyt ollaan tässä. Tuntuu aika omituiselta. Kyllä ja mä muistan, että
1: me taidettiin trailerin jaksona ohottaa silloin meidän makkarissa nappimikeillä. Ja siinä meidän sängyn päällä... Tota, Hyvin arkoina ja ujoina. <laughs> Nauhotettiin se ja siinä... Meikäläisen ikivanhalla MacBook Airilla saatiin just ja just pyöritetty twitter ja anchor ja kaikki tuommoista kasaan. Mutta tavoite oli tehdä säännöllisesti kerran viikossa podcastiin. Ja ne kerrat kun jäi väliin, niin oli ihan tietoisia valintoja. Ja ne oli myös
0: jatkoajalla. Me luvattiin, että me seurataan viikoittain vaaleihin asti. Se oli se, se meidän pyhä lupaus siitä, että me nyt katsotaan tämä. Ja sen jälkeen, olisiko ollut... Vaalien jälkeen oli jossain vaiheessa yksi viikko ja sitten tuossa joulutauolla, kun ehkä oli muutenkin vähän tällaista, sanotaanko sellaista paperisotaa lähinnä, <laughs> mikä seuraaminen ei vaatinut ihan viikoittaisesti jaksoa, mutta ää, muuten... Pidettiin koko lupaus, koko kesäkin mentiin ilman mitään kesälomia.
1: Juurikin näin, ainoa podcasti, joka näin teki. Eli, eli jos me verrattais tuohon Die Hard-elokuvasarjaan, niin tällä hetkellä me mentäis niinku Die Hard kakkosen lopussa.
0: <lopulla> <lopulla>
1: Suurin piirtein.
0: Eli me, o- me ollaan vielä siellä hyvällä puolella. <lopulla> me ollaan vielä siinä Renin puolella. <lopulla> Ai että. Tää on ollut siis silleen uh, hurja matka, että... Mä oon onnistunut ensinnäkin tämän podcastin myötä valehtelemaan ihmisille, tai okei okay, mä en ole edes valehdellut, muut ovat vaan olettaneet, että mä oikeasti tiedän jostain jotain. Tän meidän podcastin idea oli ää, se, että me saadaan tämmönen formaatti, jossa me voidaan just puida kaikkea jenkipolitiikkaa. sä oot sitä harrastanut pidempäänkin, ja jos joku on sen trailerin jopa kuunnellut, niin tietää, että mä en oikeasti edes tiedä silleen hirveesti koko hommasta mitään, että on ollut etenkin mulle iso, oppimismatka. Tämä on ollut tämmöinen vuoden vaihto opiskelu internetin syvässä päädyssä ja Yhdysvaltain politiikassa. Ja se, että on päässyt näpräämään, koska mä tykkään, siis silloin kun me tehtiin tätä Podi ja muuta suunniteltiin, että miten tätä lähtisi, niin Tuomo vielä vissiin veisteli, että mikä tämä meidän formaatti olisi, kun mä olin tehnyt meille jo kaikki nämä <laughs> <laughs> logot ja, logot ja kaikki, kaikki muu, että tämmöinen tekninen näpertäminen oli tässä, mikä kiinnosti ja sitten samalla, että pääsee oppimaan jäbältä. mutta täytyy siis nostaa hattua tässä Tuomo sulle, että tämä on ollut sitten ihan mahtavaa, että mä en niin jotenkin edes uskon, että mä kyetän tekemään näin hyvää podcastia, että kyllä mä tässä sen verran henkseleitä paukutan, että tähän on ollut koko aika jotenkin ihan ollut jo, on ollut upeeta olla siinä Jenkkien meiningissä, tässä vaalimeiningissä, koko ajan jotenkin tosi hyvin siinä pulssilla. Ja se, että mä voin vaan pommitella tälleen oman elämäni Tuomas Peltomäkenä kaikkia näitä mun Stetson teorioita ja kysymyksiä. Ja sit jäbä tuo asia, ja tässä niin koko ajan oppii jotain. Ja mä oon ymmärtänyt kuitenkin jonkin verran palautteenkin pohjalta, että ilmeisesti joku muukin on tästä kuitenkin jotain itselleen saanut, mikä on aivan upeeta. Kyllä itse, itse podcast-kuluttajana
1: kun kuuntelee jonkun hyvän jakson ja se tunne mikä siitä tulee ja se, että jos sitä tunnetta saa vietyä muille ihmisille, niin en mä tiedä, siitä tulee jotenkin semmoisen sanon kuvaamattoman hieno olo ja täytyy tottakai nostaa hattuusami. Sami Tältä pöydän puolelta myös sulle. Ai niin, voi olla way, me muuten pitkästä aikaa samaan aikaan, samassa, saman pöydän ääressä ihan livenä.
0: Ai niin, hei, me unohdettiin. Eka kertaa kymmeneen kuukauteen. Kyllä. Unohdettiin mainita tää... Nimenomaan, montako, me ehdittiin tehdä joku muutama jakso. Tämän... Tyylin
1: kymmenen jaksoa, ehkä.
0: Kymmenen jaksoa, ehdittiinko me mitään niin monta?
1: Myös vuosi sitten aloitettiin maaliskuussa
0: Totta. Sami. Huhhuh. siis ajan
1: mut tajuu. Siis, mutta siis hei, kiitokset meni tässä näin. Siis Sami, kiitos sulle, siis, koska me täydennämme mun mielestä hyvin, hyvin toisiamme. Et, 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 et ensinnäkin sisällöllisesti, minulla sisältö on sisältöä aina niin kaikki kaikessa, että et, et tajuu näitä asioita, mutta kuitenkin niin kuin semmoinen otteella, kun mä otan ehkä sitten vähän liian tosissaan <laughs> tälleen asiapentteelle ja tämä toimii just hyvin näin, ja sitten tää tekninen näppäräiminen, että et, tää kuulostaa ihan sairaan hyvältä, paremmalta kuin monet NS-oikeet podcastit, mitä kuuntelee <laughs> niinku, tuhannet ihmiset viikoittain. Meillä on kuitenkin sadoissa tää meidän kuulijamäärä. Et, tää kuulostaa ihan ykköspodcastilta. näyttää siltä. Tää on ollut aivan mahtavaa.
0: Ai vitsi, kiitos. Tää lämmittää. Ja musta on ollut, ollut upeet, että ollaan onnistuttu luomaan tämmönen oman elämämme. Öö, mä en oikein keksinyt, mihin, mihin mä vertaan. Pät ja Matt on siitä huono, että ne on, niin rikkoa kaiken. <laughs> <laughs> tämä ei niin ihan hajalla, hajalla ole, mutta siis se, että öö, tästä on jotenkin löytynyt semmoinen hyvin... hyvin tota... Ei tämmöstä joka päivä kuitenkaan tule vastaan, että jo, jollain tavalla... Nämä kemiat meillä mätsää sillä tavalla, että me pystyt, me, sä, sä et, et me ihan hämilleen, kun palloja lentelee todella isoilla kierteillä vastaan. Ja sitten se, että äh, saadaan pyöritettyä myös oikeasti asiaa ihmisille. Että, äh, tosiaan niin kuin mä sanon aiemminkin, että joku oikeasti saattaa hoksatakin näistä jotain uutta. niin Se on mulle kuitenkin kaikessa tässä. Sen takia mä toimittaja, että ihmiset te, äh, saa uutta tietoa ja myös samalla viihtyy sen äärellä, että se oppiminen on kivaa. Ja... Henkilökohtaisesti tottakai se, että
1: on saanut tehdä jotain tällaista hyvän ystävän kanssa ja se, että me ollaan onnistuttu tekemään tätä koko ajan joka viikko ja se, että kun Suomen mediassa kuitenkaan tämmöinen USA-nippelöinti ei ole niin kauhean vetävää silleen, että jos kysyt uutispäälliköltä, että hei, haluaisin nyt laskea jotain näitä USA-naisten ääniosuuksia niin lähiöissä. Lähiön naiset plus muut naiset ja verrata niitä vaikka valkoisiin miehiin, niin semmonen idea välttämättä meni läpi. Mutta tässä podcastissa on saanut tehdä tämmöisiä
0: ihan helvetin outoja juttuja. Se on hyvä, että meillä ei ole mitään uutispäälliköitä täällä hääräämässä. Tämä on, tää on sitä antifaa parahoin Mutta hei, tehdään vielä semmoinen trippi tähän, että äh, ihan pähkinänkuores haluan vain käydä läpi semmoisia ikimuistoisia hetkiä, Mä että tehdään semmoisena ikään kuin kvartaalikatsauksena, että ei niin kuin takeruta jokaiseen. Meillä on kuitenkin yli 50 jaksoa, mistä kaikista voitaisiin äh, nappasta jotain. Mutta jos ajattelee sitä, kun me aloitettiin tämä podcast, Silloin lähinnä jännitettiin, että mitä demokraatit kaivaa sieltä korttipakastaan, että millä lähdetään haastamaan Donald Trumpia. Se oli mun mielestä ehkä jopa siisteintä aikaa se, kun seurattiin niitä demokraattien esivaaleja, alettiin lähestyä jossain vaiheessa sitä ajoa. Mulla on
1: jäänyt siis lähtemättömästi mieleen se ajovan esivaalien se totaalinen tyräs. Mä, en oo, mä luulen, että niitä ääniä ei ole vieläkään laskettu. Hei ja Joe Biden on astunut <laughs> missä <pirkaansa>. ne on? <laughs> siis, se oli jotenkin sellaiselle aloittelevalle podcastajalle semmonen huumorin ja tiedon semmonen loppumaton <laughs> yhteen sulautuminen, josta riittäisi varmaan ammentavaa vielä sitten ajoon esivaalien
0: vuosipäivänäkin. Ja mä haluan tähän väliin nostaa jälleen kerran, että meidän kortit on ollut koko aika peet puolella puolella ja, tota, pete 2024 kyllä ja sille hörpyt se pystyt siihen pete on edelleen me meidän valor vieläkään edes ja tai potustin ei selkä ei <tuh> se kyllä Pid, täytyy olla jotain tämmöisiä periaatteellisia linjauksia uh, Sitten sit, sit se mikä olisi just mielenkiintoista että me tultiin niihinkin äh, esivaalijaksoihin, siis just tässä pandemiatilanteessa, että, että sen lisäksi, että on, oli tosiaan aika poikkeuksellinen ja äh, mu- kaikin puolin jännittävä vaalivuosi, siis ihan ilman jo koronaa, niin tässä oli todella paljon näitä kummallisia elementtejä. Sen lisäksi, että me ollaan tosiaan tässä nyt, mitä kymmenen kuukauden jälkeen, me ollaan nähty tässä vuoden sisään, Varmaan voi laskea sormilla edelleen nämä kerrat, että aika harvoin tässä on tullut nähty ja nyt tämän kunniaksi päätettiin ottaa riski. Mutta se, että ää, miten jännää se on ollut, että, että samaan aikaan me ollaan seurattu tätä ja kuitenkin myös katsottu, kun ää, Yhdysvaltojen koronatilanne kuin koko maailmakin, mutta ed- etenkin kun tässä on seurattu Yhdysvaltoja, niin samalla seurata sitä, että mihin kaikkeen tämä korona pandemia on vaikuttanut sen kannalta, että toteutuuko demokratia ylempäänsä?
1: Kyllä, ja jos puhutaan taas näistä kvartaaleittain, niin sit toisessa kvartaalissa siinä kesän mittaan oli just tätä, että miten siellä se äänestäminen lähtee. Nyt tälle jälkikäteen, kun miettii, niin me oltiin kuitenkin aika väärässä siitä, että millainen kaaos tästä tulee. Että et me seurattiin sitä esivaalien kaosta, kuinka hankala näiden postiäänien laskeminen silloin oli, mutta sitten me vähän yliarvioitin se uhka, mikä sillä on tälle varsinaiselle vaalipäivälle. Ja on ollut hienoa olla mukana seuraamassa sitä, että miten, miten Yhdysvaltojen tavallista kansalaiset tavallista ihmiset, jotka siihen demokratiaan uskoo, siellä paikallistasolla, ja on käytännössä toteuttamassa sitä, miten hyvin se kesti tämän kaiken Trumpin sekoilun ja valheellisen vääristelyn
0: tässä matkan aikana. Kyllä, ja vieläkin muistelen, että miten huolissaan oltiin pelkästään siitä, että kaiken maailman, kaiken maailman postijekkuja tuli lueteltua tässä podcastissa aina republikaanien asettamista tämmöisistä vale laatikoista. <tos> ihan vain siihen, että niitä koneita ja postitoimistoja lakkautettiin ja aukiolaikoja muutettiin. Että tavallaan just ne semmoiset merkit oli ilmassa, ja kyllä mä, oon, kyllä mä silleen... Ö, seison sen takana, että niistä puhuttiin oikeasti huo, äh, huolestuneesti, koska olihan ne oikeasti, äh, jos niihin ei olisi millään tavalla puututtu, niin, se, niin tilanne olisi saattanut olla eri, erilainen, että se, että kaikki pidettiin koko aika esillä, niin varmasti myös tarkoitti sitä, että äh, se demokratia on koko ajan kyennyt korjaamaan tämmöisiä valuvikoja itsessään ja että loppupeleissä meillä on ollut, yh, meillä on ollut siis vaikka mitä maailmanlopun skenaarioita tästä koko vaaliprosessista ja ei vissiin mikään Ainoastaan ehkä tämä Trumpin sinnikky siinä, että jaksettiin sitä vaalivilppiväitettä toistaa näin pitkään, mutta siis kaikki muut prosessithan kesti ihan älyttömän hyvin. Jos jatketaan tällä
1: kvartaali-kronologisella menetelmällä, niin syksy ja vaalit ja tämä podcasti on varmaan ollut iso syy sille, miksi meikäläinen pääsi tuonne Jenkkeihin asti.
0: Se oli huikeeta
1: siis. Seuraamaan noita vaaleja. Ihan voi sanoa, uh-huh. että on puhtaasti vaalirankkureiden ansiota, että pääsin, <laughs> pääsin pyöriin Nykiin, Pennsylvaniaan, Washingtoniin sitten vaalipäivänä. Se oli ihanaa
0: ja oli ihanaa tehdä niitä podcasteja sieltä käsin. Joo, se oli huikeeta ja siis jos jotain hyvää tästä koko pandemiasta täytyy nyt löytää, niin se, että Öö, kun me, me totuttiin tekemään etänä näitä podcasteja, mikä ei ole siis helppoa. Siis se, että me ollaan takkuilevien FaceTime-yhteyksien päässä ja koitetaan kukin tahoillamme nauhoittaa jotenkin järkevästi ne äänet ja lopulta sitten lähetellä tiedostot ja kasata ne, ja varsinkin kun se oli siellä Yhdysvaltojen päädyssä. Niin se, että öö, kun olimme harjaantuneita siinä, niin sitten ne loppupeleissä meni todella helposti ja siitä ei tullut sen kummallisempaa kuin, että olit... itse asiassa musta tuntui, että yhteydet oli melkein toimivammat siellä Yhdysvaltojen <laughs> päässä kuin teidän kämpässä, kun sä laitat sieltä niitä, tota, äh, tai puhut ja laitat sitten aina niitä filuja, filuja niin se, että äh, jotenkin o, se tatsi on pysynyt koko ajan hyvänä ja mä tiedän, äh, tasan tarkkaan. Mä kuitenkin jonkin verran ja tunnen, että, että se ei ole helppoa. Se, se ei ole mikään semmoinen, että, että nyt kun vaan päätetään mennä et, etänä tekemään, niin se on oikeasti todella vaikeaa. Ja sitten jotenkin siisti, että löytyi tavallaan kaikki ne tavat, miten tätä tehdä. Ja se, että se mahdollisti sen, että sieltä uh, Yhdysvalloista käsin pystyttiin tekemään ja fiilistelee sitä, että sä pyörit siellä uh, ympäri Pennsylvaniaa ja haastattelit Xavier Youngia, Menikö nimi oikein? Ei mitään hajua. Saattaa olla hyvinkin, että Jema muistaa sen vielä. Tämä parrakas tyyppi kuitenkin. Kyllä, kyllä. ja hän, hän tota, oli näitä Trumpin kannattajia, joita sä tapasit silloin siellä, kun pääsit tota, Trumpin tämmöisen kampanjatilaisuuteen öö, pööpöilemään. Kerro jotenkin, ku, kuvailen nyt vielä, että mitä ihmettä sä ajattelit, kun sä olit siellä, että ei hitse, että mä pääsen pyörähtämään nyt Jenkeissä tälleen vaalien alla. Uh, siis... Totta kai se jännitti, mutta sitten kun sinne
1: pääsi ja huomasi, että, että, että nämä Trumpin kannattajat, joita sanotaan nyt suoraan Suomen mediassa, kun ei tunneta, niin vähän demonisoida, on vähän sille, että mitä helvettiä tuo porukka oikeasti ajattelee. Ne on ihan tavallisia amerikkalaisia. Niillä on tietty näkökulma maailmaan ihan samalla tavalla kuin Suomessakin on ihmisiä, joilla on siis tietynlainen maailmankatsomus, se on meilläkin tietynlainen maailmankatsomus täällä. Niillä se on vain erilainen ja, ja tavallaan se, se kaikenlainen semmoinen niin toisten mielipiteiden kunnioittaminen ja se, että miten väsyneitä semmoisen poliittiseen tappeluun Trumpin kannattajatkin oli siellä ja sanoi, että eivät mielellään puhu politiikkaa, totta kai haukkuvat Biden ihan pystyyn siinä median edessä kameralla, kun kysyy. Mutta se, se niin mukavimmat ihmiset, ketä mä siellä tapasin, oli Trumpin kampanjatilaisuudessa. tilaisuudessa on sydämellisimmät, parhaimmat tyypit, jotka vähän siinä, kuin Trump haukku mediaa <tos> ja sitten sit se koko yleisömassa sieltä tuli katteen ja buuas Ja kun se buuas vähän niin hiipu siitä, ihmiset taas kääntysi Trumpiin kohti. Ja sitten ne semmoiset pienellä vinolla hymyllä sieltä olan yli tulevat pienet katseet sinne medialle, että hei, mekin tiedetään, että tää on vaan temppuilua. Ei me oikeasti uskota, että te olette täysin fake news mediaa. Niin siinä jotenkin oppii ymmärtää sitä, sitä Trumpin peliä ja sitä amerikkalaisen politiikan peliä ja sitä showta ihan
0: eri tavalla. Ja siirrytään viimeiselle kvartaalille, joka oli ja Se oli varsin jännittävää jo heti ö, siitä syystä, että ö, meillä olisi varmaan ollut paikkoja tehdä tämmöisiä hätäpodeja useampikin, mutta se missä me tehtiin se yksi ja ainoa oli se, kun eräänä aamuna Marsin Yle X, jossa luin vielä viime vuoden uutisia, niin aamulla töihin avasin koneen ja katson, että aha, Donald Trumpilla on koronavirustartunta, lokakuun yllätys, ei pettänyt jotenkin tälläkään kertaa. Että aika dramaattinen käänne ja siinä vaiheessa ruvettiin jo viestittelemään, että, että kyllä tämä täytyy nyt reagoida nopeasti, koska herra kuuluu kuitenkin riskiryhmään ja tiedetään, että se sit viruksesta ei ikinä voi tietää, miten tappava se on kunkin kohdalla. Ja oli oikeasti semmoinen olo, että, että on nyt oikeasti nyt ollaan jotenkin vakavan äärellä ja samantien... <tos-> Kipitin, tein uutisähkeitä ja kipitin äkkiä tota tämmöiseen hiljaiseen työskentelyhuoneeseen, joka oli koronan takia tyhjillään ja pistettiin puhelimen kautta podia pystyyn. Musta riemassuttuin
1: yksityiskohtaan tosiaan se, että mies, joka on verorahoilla varustus mediassa, Töissä pystyy käyttämään työpäivästä aikaa siihen, että tekee tämmöisen hätätilapodiin yhdeksän aikaa aamulla. Sami, mitä
0: helvettiä, että teet He. töitä oikein. Tämä kertoo enemmän minusta kuin työnantajista. Niin jos minä olen jotain tässä ammatissa oppinut, niin sen, että millä tavalla optimoidaan, optimoidaan sitä omaa työtä, että kykenee tekemään tämmöisiä lipeämisiä välillä. Terveisiä Jussille. Joo, mutta, siis, Jussille. <laughs> jo, mutta siis sehän oli ihan valtava
1: uutinen se ö, Trumpin tartunta. Ja,
0: ja se, oli, se, oli, ö, se oli iso, vakava uutinen ja se pitikin huomioida. Ja se, siis, jotenkin kun tämä koko vuosi on ollut oikeasti niin omituinen, siis niin paljon asioita on tapahtunut ja teikö semmoinen ymmärrys välillä niistä vakavuuden asteistakin tuntuu välillä hämärtyneen, niin kyllä mä muistan, että silloin se tuntui kyllä todella silleen, että et, et apua, että mihin tämä kaikki johtaa. Ja silloin pohdittiin sitä, että
1: et olisiko, jos Yhdysvallat olisi päättänyt hyökätä vaikka Iraniin jonain toisena aikana, kuukautta ennen, niin olisiko se ollut yhtä iso mediatapahtuma kuin mikä tämä oli tämä Trumpin sairastuminen.
0: Sitten tuli perään vaalit. Donald Trump tosiaan... Toipui kuin toipui, ja sehän järjestettiin Donald Trumpille uskolliseen tapaan sitten varsin tälleen seremoniallisesti, että koronavirus selätetty, se on vaan peruspöpy, hö, hö hö nyt mennään. Ja se vaalien jälkeinen aika, no sitä ei tarvi käydä ehkä ihan hirveän tarkasti tässä vaiheessa läpi, mutta kyllä mulla, mulla on edelleen semmoinen pieni, kaipuu siihen äh, kummalliseen sydämen jyskytykseen ja valvomiseen, kun katsottiin monta päivää putkeen John Kingin ja Steve Kornakin taikatauluja, kun käydään läpi monettako päivää putkeen, että mistä niitä ääniä vielä odotetaan, ja miten on, miten on aiemmin tässä, äh, tällä torilla äänestetty ja muuta. Se oli jotenkin, kyllä siinä oli semmoista tietynlaista, äh, kun ei ollut olympialaisia, ei EM-kisoja, ei mitään, niin siinä oli niinku, kaikki se urheilujuhlatun tuntupakat Samaan pakettiin.
1: Ja siinä oli kans jotenkin sellainen, että me oltiin niin kuin tilanteen päällä. Me tiedettiin, että on tulossa vaaliviikko, ehkä vaalikuukausi, kun koko Suomi-media, osa Jenkki-mediaakin oli sille, mitä tässä voi käydä näin, Mikä kallupit oli taas
0: pielessä. Kyllä täytyy... Ei, 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 ei niin samalla tavalla ollut, mutta siis mun täytyy tunnustaa, että kyllä mä olin hetken aikaa, kyllä siinä tuli itsellekin se sortumisen hetki jossain vaiheessa, kun katsoit että apua, että menikö tämä näin, näin pieleen sen, se, mitä mä olin ajatellut, että kyllä mäkin lipsuin siitä, minkä mä kuitenkin tiesin, mä olin puhuttu siitä jo monta viikkoa monissa jaksoissa putkeen, että äh, tämä ääntelaskuprosessi ei tule menemään todellakaan niin, että me saadaan mitään tietoa edes kahdessa päivässä.
1: Mutta se, mulle se ratkaiseva hetki oli se, kun AP ja Fox News ilmoitti, että Joe Biden on voittanut Arizona. Okei, okay, jälkikäteen katsoen se tuli vähän ennenaikaisesti, että se data ei ehkä ollut niin hyvää mihin he luottivat. Mutta siinä vaiheessa mulle tuli semmonen fiilis, okei, että okay, et kyllä Joe Biden loppujen lopuksi kuitenkin vietän koko homman silloin vaaliyönä. Se vähän se Miami-Dadeen piirikunta ja se Florida-tappio oli vähän semmoinen, että ai, ai, koska ai, mä, 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 veik- mä veikkasin sitä Floridaa. Mä olin ihan varma, että Biden vie sen, koska 538in keskiarvoissa se oli kuitenkin ollut niin korkealla. Mutta ennusteissa 49-50 taisi olla tulos
0: 538illä, että ihan ok. Florida oli ainoa, mikä meni silloin pieleen. <tos> Sieltä Excelit. Et, tuota, Excelit eivät ole niin pahasti pielessä kuin... Oletimme. Tota, mä veikkaan, että tämä hetki on just semmoinen, että me kumpikaan ei vaan haluttaisi painaa tota reknappulaa pois päältä. Tämä on tämmöinen tietynlainen luopumisen hetki. Ja tota, Tässä vaiheessa varmaan kaikki kuulijat alkaa olla siellä, että tämä on tämmöistä sent- sentimentaalista höpinä. Että lopettakaa jo, kiitos kaikesta. Mut, tässä vaiheessa täytyy heittää vielä kiitokset äh, Karla Kempakselle. Talouselämän toimittaja, joka oli meillä ensimmäinen vieras. Yksi parhaista jaksoista muuta on. Ja siis varsin asiantunteva ja edelleen mun mielestä paljon relevanttia kamaa ihan tähän Bidenin kauden alkuun. Eli suosittelen käymään siellä läpi. Öö, nyt täytyisi varmaan katsoa, milloin kanssa hän oli vieraana. Siitäkin on pyörähtänyt hetki. Tämän olisi voinut katsoa ennen.
1: aikaan se oli kuitenkin maaliskuuta ennen tai muistaakseni.
0: Kyllä, jostain sieltä löytyy. Mutta se on kyllä merkitty sinne selkeästi. Löydätte kyllä öö, Karlan vierailun sieltä. Mutta iso kiitos Karlalle ja myös öö, Tuukka Tervoselle, joka oli meidän toinen vierailun tässä podcastissa ja analysoitiin sitä, että minkälainen härdeli siitä Donald Trumpin äh, kumoamisesta tulee, että hän yrittää kumota, kumota tämän vaalituloksen ja äh, siinäkin oli paljon mielenki- mielenkiintoista pohdintaa ja se, että me saadaan tällä hetkellä nauttia Tuukan tarjoamia jallukolia tässä tällä hetkellä, mutta siis se, että Uh, se, mistä mä oon tosi iloinen, siis edelleen kiitos Karalle ja Tuukalle, että olitte vieraana ja jaoitte just asiantuntemusta tänne, molemmat on erittäin kovia ja asiantuntevia toimittajia. Ja ihan vain se, että meillä on ollut jotenkin äärettömän kiva ja hieno yhteisö tämän podcastin ympärillä. Kyllä ne, ne Twitter-viestit, mitä on tullut,
1: ne pyytämättä tulleet kysymykset, mitä on ollut, ne yksitysviesteinä tulleet kysymykset, että voisitteko vaalirankkurit vastata tähän kysymykseen. Ne on sellaisia asioita, mitkä, mitkä lämmittää, mitkä on sellaisia, mitä iten miettii, että uskaltaisiko lähettää, viittaisikö lähettää, tietää, että siinä on kuitenkin jonkinlainen kynnys näin internet-aikanakin vielä, että sä oikeasti laitat viestiä johonkin tämmöiselle settiin Mistä sä oikeasti tykkäät ja välität? Ja mulla on tullut sellainen fiilis, että siellä kuulokkeiden siinä päässä välitetään.
0: Se merkkaa tosi paljon. Kyllä. Ei voi siis tota, enempää sanattomaksi vetää se, että äh, et se ei ollut siis pelkkää lätinä, kun <laughs> joka kerta ollaan podcastin lopuksi sanottu, että äh, laittakaa, äh, tekätkää meitä Twitterissä ja muuta. Et, et, se on joka kerta, kun ollaan <laughs> tota, muistutettu, että hei me siellä ollaan, niin Sieltä on porukkaa käynyt laittamassa aina viestiä, ollaan käyty hyviä keskusteluja ja hyviä huomioita, hyviä kysymyksiä. Täältäkin iso kiitos ihan jokaiselle, joka on tätä matkaa seurannut tähän asti. Ja Tuomo tässä joutui olemaan pöydässä hetken aikaa yksin ja ihmetteli, että mihin se Sami oikein häippäsi. Ja tämä, minkä takia tuossa hetken aikaa jätin Tuomon pitämään monologia, johtuu siitä, että Mä mietin, että millä tavalla me jotenkin nyt uh, ikään kuin kruunattaisiin tämä jakso. Ja mä kävin hakemassa kaupasta meille Samuel Adams-oluet. Haluatko Sami, kuulla? Uh,
1: mä oon viimeksi juonut Samuel Adams-Boston laageria. Uh, se oli, en, nyt en muista, minkä hotelliketjun hotelli tämä oli, mutta Wilkes Barissa... 40 000 asukkaan kaupungissa, Pennsylvania, semmoisen burgeriillallisen päälle. Otin yhden tämmöisen Samuel Adamsin ja nyt aina kun mä näen tämän pullon, mä meen ajatukseni sinne. NFL pyörii kahdesta ruudusta, tarjoilijat pitää maskea ja juttelee siellä paikallisten työläisten kanssa,
0: ei politiikasta vaan jostain ihan tavallisista asioista. Kyllä. Eli kiitos founding fathers, Samuel Adams ja kumppanit, aito ja alkuperäinen T-kutsuliikkeen <laughs> liikkeelle pania. Tämä on ollut huikea matka. Kiitoksia ihan jokaiselle. Ja me jatketaan siellä Twitterissä tuttuun tapaan tägään meidät ja käydään keskustelua, seurataan, että miten Bidenin hallinnon hommat lähtee liikenteeseen. Meidät löytää sieltä at, at tuomohytti. Ja
1: Sami linforsia voit kuulla takaisin Pasilaan podcastissa. Hän on siellä, kuten LinkedInistä tunnistetaan podcast Yle nimikkeellä. Olen tästä nimikkeestä pohjattoman kateellinen. Meikäläinen MTV Uutissa pörrää. Ja vaalirankkurit palaa jossain vuodessa, mutta ei sen nimen alla. Eli me Samin kanssa jossain vaiheessa tehdään joku podcast podcastprogissa. Mutta ei siitä vielä sen enempää. Nyt saan auttaa näistä Samuel Adamsista. Ja hyvät kuulijat, Vaalirangkrit sanoo. Moi moi! Moi moi.